0: Hier ist Folge 66 von HSV. Meine Frau! Oh. Herzlich willkommen und natürlich auch herzlich willkommen an Bones. Moinsen. Schön, dass du da bist. Heute einfach auch mal pünktlich. Ja. <lacht> Relativ sorgenfrei. Ne? Küchengeräte alle verkauft. Die Wohnung saniert. ist leer, ja. Du ruhst in dir und kannst dich wieder auf den HSV konzentrieren. ist <lacht> da. Moin, moin. Ich bin Stibi. Moin, moin. Und äh, ja, wir haben jetzt zwei Wochen nichts gemacht nach der etwas ausführlicheren Folge mit dem damals noch designierten Präsidenten des e.V., Marcel Jansen, der jetzt ja in der Zwischenzeit gewählt wurde. Also Jansen ist Präsident, auch ähm, so ein bisschen das, was man erwarten konnte, total präsent jetzt in den Medien, äh, ne, positioniert sich, wo er kann, hat sich glaube ich erst bei den Mitarbeitern des e.V. vorgestellt, dann längere Interviews überall gegeben, schon die ersten Transfers mit abgesegnet, also er ist voll drin, seid ihr zufrieden mit der Wahl, war ja eindeutig. Oder äh, Nochmal, was mich interessieren würde, ich war ja nicht dabei, wie war so euer Eindruck von ihm hier beim Interview eigentlich? Das mal vorweg.
1: Mein Eindruck war äh, unterm Strich positiv, sag ich mal, aber er, ich bin so rausgegangen und dachte so, na, irgendwas, weiß nicht, irgendwas hat mich vielleicht doch gestört irgendwie und äh, ich kann aber nicht so richtig sagen, was. Auf jeden Fall ist er auf meiner Watchlist für die, für die nächsten zwölf Monate. Er hat schon er hat seine eigene Meinung immer, aber er hat letztendlich schon sehr, sehr die Vorstandsmeinung angenommen und verkauft das mit seinen eigenen Argumenten so, als wäre das halt quasi irgendwie seine eigene Meinung. Und also... So überspitzt, damit man mal versteht, was du meinst, könnte es
0: sein, dass du befürchtest, dass er so ein bisschen so ein Blender ist, sag ich jetzt mal, der äh, letztendlich eine rechte Hand oder genau. vielleicht nur ein rechter kleiner Finger von, von Hoffmann ist, der genau ja, einfach also ich viel sag mal so, labert und genau. nichts macht.
1: P Positiv ist sozusagen so, dass wenn, dass sie sich dann gut verstehen und dass da halt keiner gegeneinander irgendwie arbeitet, mhm. aber ähm, er ist jetzt auch, würde ich sagen, nicht eine neutrale Instanz, weil er schon sehr dann die rechte Hand von Hoffmann und Becker ist und er dann alles von denen irgendwie mehr oder weniger durchwinkt und dass es jetzt keinen richtigen mehr gibt, der so, so richtig kontra gegen die ist und da vielleicht mal mit einem kritischen Auge raufguckt, was ja für einen Präsidenten eigentlich ganz gut ist und ich denke, dass er auch aufpassen muss, dass er nicht zu sehr operativ äh, eingreift, was ja so ein bisschen der tendierte, ne? so ein junger, dynamischer und will es allen beweisen und ne, von vorne weg und was weiß ich so und äh, aber als Präsident musst du halt eher nicht eingreifen und von oben die ganzen Dinge so ähm, beurteilen. Und zum EV gehört halt auch nicht
0: nur die Profiabteilung Fußball, sondern super ja. viele andere Felder, die man eben auch ernst nehmen muss. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, eigentlich sieht er sich fast mehr als Sportvorstand-Manager ja. und alles andere könnte so ein bisschen ja, hinten drüber fallen, wenn man so will. Auch wenn er natürlich das Gegenteil sagt und selbst ja auch äh, im Breitensport ja. tät, aktiv ist, aber... Ja, also, das, also, was
1: gut ist, dass er tatsächlich da so im Breitensport aktiv ist und er sagt auch immer, ein Verein und wir müssen alle zusammenbringen und so. Und ich glaube, er ist schon, schon da besser als jetzt, ich sag jetzt mal irgendein Hunke oder sowas, die wirklich einfach nur das irgendwie nutzen, um. Hunke hat er dann noch zurückgezogen. Zurückgezogen, ne?
0: zurückgezogen ja. kurz vorher. Ähm ja,
1: aber ähm, ja, also ich auch auf jeden Fall im Nachhinein, ähm, ja, ich hätte ihn gewählt, sag ich mal so, ich war nicht da, ähm, aber trotzdem äh, bin, ich mir, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher und sage, Boah ey, der hat mal einen Freifahrtschein, super Mann, geil und los geht's. Also ich bin da, er kann dann auch wie im Interview jetzt überzeugen, aber irgendwie irgendwas ist da noch, wo ich sage so, naja, weiß ich nicht. Allein schon, weil er zu sehr mit Hoffmann dicke ist, der auch nicht mein bester Freund ist. Wer Hoffmann ich da, raus gilt doch Hoffmann eigentlich raus, Ja, es geht immer noch auf Hoffmann raus natürlich. <lacht> <lacht> ja, man hat es ein bisschen, fand ich,
0: rausgehört, ich habe mir die Folge auch angehört, dass du immer so kurz
1: davor warst, ja, ich wollte also ich, ich wollte natürlich jetzt Immer auch nicht so ein nicht, bisschen in die Ecke zu drängen, aber dann auch wahrscheinlich gedacht hast, naja gut, jetzt ja, kommt der extra hier, ja. Ja, genau, ich, man kann ihn ja irgendwie ich Denke ich auch nicht, dass ich in der Situation mit ihm da völlig wie so ein, irgendwie so ein Journalist da ins Kreuzverhör zu nehmen, wie vom Gericht oder so, aber mhm. im Nachhinein natürlich hätte man ein bisschen mehr nochmal wieder rausschießen können, weil ja irgendwie, also seine Argumentation irgendwie dann so, ja, Titz ist dann irgendwie zu weit weg vom Aufstieg gewesen und so. Ich meine, also was ist das? Im Nachhinein, klar, war der Wechsel gut, aber das ist auch so aufgezwungen irgendwie vom, äh, vom Vorstand. Also danach hat er nochmal bekräftigt, dass er wirklich kein großer Titz-Fan war. Also ja. als, als das Mikro aus war. Ja genau, da, also hat er nur gesagt so, aber ja, ich, ich weiß nicht, also abwarten.
0: Abwarten, Sagst du auch Spawns? Äh,
1: direkt nach
2: der Aufzeichnung war ich schon euphorisiert, also da hatte er mich, aber nach so eine Nacht drüber schlafen und nochmal die Ruhe anhören, das kann er, hatte nicht. ich eher so das Gefühl, nachdem das alles gesagt ist, äh, er hat sich schon mehr oder weniger durchschlawiner durch diese Fragen. Also er hat sich jetzt nicht richtig festnageln lassen und ähm, substanziell war da eigentlich gar nicht allzu viel dabei, wie Gato schon gesagt hat, immer die dieses nach vorne gucken, wie sind ein Verein und also das haben wir auch schon von zehn anderen gehört. Ähm, wie gesagt, man musste sich jetzt an seinen Taten Da war der nicht streng lassen. genug,
0: dann hat er euch geblendet. Ja, ja
2: also wirklich, ähm, rückwirkend muss man das so sagen, dass es ja wirklich uns wirklich aufs Glatteis geführt hat und wir sind leider eingebrochen, ein bisschen journalistisch gesehen.
0: Naja gut, aber ist ja jetzt auch kein... Ja, ja ist genau. so dann okay. Ich wollte gerade sagen, also und sympathisch ja sowieso, Eben, das darum ja, so, geht es ja, ja auch nicht, sondern es geht ja so ein bisschen ums fachliche, in Anführungsstrichen, aber dafür der geeignete Mann ist. Ansonsten ein Typ, den man eben auch, das ist ja auch seine Stärke, warum okay. er dann letztendlich auch gewählt wurde, so einfach sind die Menschen nun mal. Einfach eine gute Art, wo man sagt, Definitiv, ja. lieber den ja. als, als ne, so einen jungen, dynamischen, wie du schon also gesagt hast. Also er kann sich auf jeden Fall
2: abholen, thematisch. ne? Ja. Das ist auf jeden Fall... Schulrecht. Ja, warten wir mal ab. Mal schauen, was, was dabei rumkommt.
0: Unter anderem war er ja jetzt auch in die ersten strategischen Entscheidungen involviert. Zumindest die, die schon an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das ist einmal die Vertragsverlängerung von Bakari der bis 2023, glaube ich, verlängert hat. Ne? 24 mal 24 sogar. Fünf Jahre, ja. 19 bis 24. Können wir auch mal kurz drüber reden. Also hat jetzt auch wohl gut trainiert, aber äh, Gehalt übrigens aufgestockt von, ich glaube, damals waren es
2: 100.
1: 100 wirklich ja. im
0: Jahr. Jetzt auf... Äh, für 400. gute, gute äh, halbe Millionen.
1: 400, glaube
0: ich. 400? Aber ich, können wir alles verkraften? Ja. Bonus, ist Ungefähr
2: das ja, ja. alles noch im Rahmen des Möglichen.
0: Und wenn er eine Rolle spielt, egal ob erste oder zweite Liga, wenn er nur regelmäßig spielt, ist es auch vertretbar. Aber hat er denn aus eurer Sicht die Klasse und gibt es noch so viel Entwicklungspotenzial nach oben? Oder ist das irgendwie auch eine Geschichte, die man mal in Frage stellen
2: kann? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er nochmal eine Chance bekommt. Was ich ein bisschen kritisch beäugen würde, ist, ob es wirklich fünf Jahre sein müssen. Also, da sehe ich ihn noch nicht. Ich hätte ihm vielleicht so einen Zwei-, drei Jahresvertrag angeboten, dass man sagt: Okay, Rückrunde komm, bekommst du nochmal ein paar mehr Chancen, um dann nochmal zu sehen, ob du wirklich Erstliga-tauglich bist, wie, falls wir hochkommen, wie es Zeit aussieht. Und wenn man da sieht, okay, es, er packt es doch nicht, dann hätte man nach zwei, drei Jahren den Vertrag auslaufen können. Aber finanzielles können.
0: Risiko ist ja überschaubar. Genau, und, das und sollte er ja. sich fußballerisch jetzt so verbessern, dass er, er, es reicht ja schon, wenn er fußballerisch ins ins zweite Drittel aufrückt, ja. sage ich jetzt mal, dann ist er ja schon überragend, genau, weil er ja. so schnell ist.
2: ne? Definitiv.
0: Und ja. dann steigt der Marktwert natürlich auch. Also insofern finde ich jetzt, ich, ich denke auch, dass okay. das
1: äh, Risiko tatsächlich überschaubar ist. Also entweder, selbst wenn er selbst in der ersten Liga verkackt dann, und, und so irgendwie gerade so 15er, 16er Spieler ist, dann ist es auch okay, weil dann verdient er 400.000. Das verdient auch einer, der in der ersten Liga einen Kaderplatz an 15, 16, 17, 18 hat oder so Stelle steht. Ja. Und äh, er ist ja auf dem Papier zumindest jung, sieht ja ein bisschen älter aus, gefühlt als sein Alter, aber wenn wir mal den Papieren glauben. Bisschen wieder, wieder äh, von ja, Dortmund, ne? genau. der von Dortmund, der
0: erinnert mich ein bisschen daran, der die äh, jede U-Mannschaft auseinanderbombt. Offiziell
2: 16 Jahre alt. Jetzt, aber jetzt
0: schon in der U17, ich glaube jetzt aktuell in der U19, glaube ich. Ja. Google mal ganz kurz, wenn du die Möglichkeit hast, Gato. Äh, in der U19, wenn ich mich nicht irre... Eine Torquote von zwei Toren pro Spiel <lacht> mit 16 Jahren. Also da kommt auf jeden Fall einer hoch, der irgendwann mal einen Marktwert von 150 bis 200 Millionen hat. Aber gut, Jatta, äh, was, wie alt ist er offiziell? Was steht auf dem Pass? Jatta
1: ist äh, 20. Okay. Aber es sieht schon... Ähm, ja, anderer Körperbau, einfach gut... Siege. Gut in Shape, der Kollege.
0: Versuche ich <lacht> ja. mich auch gerade hinzuackern mit, mit Stabi-Übungen jeden Tag, aber ich bin noch ein Stück weit von Jatta entfernt, auch von der Spritzigkeit. Ja, aber fußballerisch, jetzt nochmal zurück. Ähm, ich find, ich also, ich so finde im Spiel immer wirkt das schon die Passqualität alleine, daran sieht man es schon. So, wenn der Ball gespielt wird, der, der hat immer auch so einen Spin, ganz häufig in den falschen Fuß. Also, es sind so Kleinigkeiten, wo ich sage
1: wundert mich er gibt so ein erfrischendes Element im Spiel so ein bisschen so ein unberechenbares aber ich kann ihn mir jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht in einer besseren ersten Bundesliga Mannschaft ja. vorstellen weil da da reicht glaube ich sein Grundfußballerisches Level nicht ja. aber äh, ja ich finde das jetzt also fünf Jahre musst du machen was so im jungen Spieler finde ich da macht es auch keinen Sinn irgendwie so zwei ein zwei drei Jahre zu machen Und bei dem Gehalt ist so finde ich so Ertrag Chancen Risiko Verhältnis irgendwie Finde ich völlig, völlig find ich okay. Ja, aber Gratulation auf jeden Fall. Krasse Story natürlich auch, die dahinter steckt.
0: Und äh, wir lassen uns gerne positiv überraschen. Zweite Geschichte, die Jansen auch abgesegnet hat, ist der Transfer, überraschend, dass wir jetzt überhaupt noch einen Transfer getätigt haben, sage ich jetzt mal, von Östschan. Ein Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart, der unter Hannes Wolf aufgestiegen ist, 2017, da auch zum Stammpersonal gehört hat, jetzt 20 Jahre alt ist. Kostet, äh, sag mal ein bisschen was zu den
2: Eckdaten -Bones. Äh, Kostet 1,5 Millionen, Stand jetzt. Sollte der HSV hochgehen, äh, wird er 3 Millionen zahlen müssen und wird jetzt im ersten Spiel noch nicht auflaufen. Höchstwahrscheinlich nicht, aber hat jetzt schon drei Tage mittrainiert. Genau, und wie werden ihn dann wahrscheinlich zum ähm, 19. Spieltag, Entschuldigung, 20. Spieltag dann sehen. Nur vielleicht wird er ja schon eingewechselt, ne? Irgendwie. Genau, und äh, da ist halt die Frage, werden sich wohl wahrscheinlich Holpi und Stand wirklich in der Rückrunde ein bisschen um den Offensivplatz kämpfen, äh, streiten und Holby, darum geht es auch um die Vertragsverlängerung. Wird mal sehen, ob er den Kampf annimmt. Muss er ja. Ja, aber für mich ist das zum Beispiel
0: Holpi so eine Geschichte. Lass uns erstmal über Özcan kurz sprechen. Ja. Also Özcan, ähm, ja, äh, also zumindest von HSV-Seite wurde gesagt, gute Ballbehandlung, super Auge, torgefährlich, hat Hannes Wolf heute noch mal gesagt in der Pressekonferenz. Und zwar in dem Sinne, dass er so den letzten und vor allem vorletzten Pass spielen kann. Gute Ballbehandlung, An- und Mitnahme. Ähm, also, eigentlich das, was wir natürlich gut finden, ja. sag ich jetzt mal. Äh, 20 Jahre alt und Hand wird natürlich nicht jünger, deswegen perspektivisch eigentlich ein Transfer, wo man jetzt sagt, macht schon Sinn.
1: Korrekt. Also, völlig, völlig, also mit dem Alter und der Summe ist okay. Drei Millionen ist natürlich, wenn wir aufsteigen, mhm. schon ein Brett für uns. Für ich wollte, nämlich auch, mal darauf, ich wollte auch nämlich auch mal
0: darauf hinaus, man kann es auch sehr negativ sehen. ne? Ja. Also, Zum Beispiel, also wenn man jetzt überlegt, hat ja. Bei Stuttgart keine Rolle gespielt und Stuttgart jetzt auch keine Übermannschaft der ersten Liga. Ähm, hätte, glaube ich, auf 500 Minuten kommen müssen, um ja, genau. automatische Vertragsverlängerung genau. in Stuttgart zu kriegen. Davon war weit entfernt. Er hat, glaube
2: ich, in der Hinrunde 70 Minuten oder 60 Minuten gespielt. Also war aber auch
1: verletzt, so drei, vier, fünf Spiele, auch, Aber unter der zielt auch wohl keinen Stich. ein ja,
0: Moseband, glaube ich. Also ja. schwere, relativ schwere Verletzung, aber trotzdem auch im fitten Zustand keine Rolle gespielt bei Stuttgart. Ne? Und ja. äh, die Stuttgarter Medien wiederum sagen... Eher abschlussschwach, langsam und handlungsschwach. Also äh, im Kopf, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> äh, von daher... Tja, wie so, ein, ähm, wie so ein Matti
1: Steinmann, ne? So.
0: Äh, ja gut, Matti Steinmann fanden wir am Anfang auch überragend. Äh, der hatte jetzt sein Tief. Äh, ja. Scheint jetzt übrigens bei Wolf auch keine Rolle mehr zu spielen. Hat, glaube ich, recht der Verteidiger äh, bei irgendeinem Vorbereitungsspiel jetzt äh, in La Manga gespielt. Also schade eigentlich, dass das ja. äh, sich jetzt so entwickelt hat. Na naja, gut, aber er ist schon kann man irgendwie gar nichts zu sagen, weil man ihn so lange nicht gesehen hat. Aber 20, da ist ja noch Luft nach oben. Er will Weltmeister werden mit der Türkei, hat er gesagt gleich ja. im Interview. Ja, oh Mann. Auch ein Statement, wo man den Kopf schütteln ja, kann.
1: Ne? Das muss nicht sein, ne?
0: Das beim Antritt ist <lacht> ja. sehr, sehr mutig. Ja. So, und äh, Holtby hast du jetzt schon angesprochen, bei uns. Warum gucken sich jetzt alle Holtby aus, ähm, der ja nun wirklich eigentlich Stammspieler ist und das, finde ich, nicht so verdient hat, dass er jetzt... Gedisst wird.
2: Das äh, frage ich mich auch. Er wurde bereits ähm, vor Beginn ähm, der Winterpause, als schon das Kielspiel nahte, da ging schon darum, Jung wahrscheinlich zurückkehren und was denn wohl, äh, dass dann wohl Mangala äh, ins Mittelfeld rücken könnte oder da sich einige Positionen verschieben können. Da wurde auch schon spekuliert, wird es für Holby in der Rückrunde enger und jetzt wird nach dem Transfer von Öschern wieder Holby oder Holpis Position zumindest in Frage gestellt. Und laut Mediensportal.de, ähm, dass er zumindest ähm, ein Wechselkandidat sein könnte. Sprich, Vertrag wird nicht verlängert, weil der HSV jetzt günstigere, billigere Spieler geholt hat. Sportal Wobei, beruft
0: sich da natürlich auch auf Bild, Mopo und Abendblatt. Genau. Die wiederum genervt von ihm sind, weil er seit, glaube ich, drei Wochen nicht mehr mit den Medien spricht.
2: Ist zu Recht, bei solchen Meldungen ah, ähm, würde ich also, auch in die Boykott treten. Interessant,
0: interessant. Äh, das ist so ein bisschen die ja. Kettenreaktion. Also wissen wie bei äh, Titz auch, der damals ja äh, Bild die exklusiv Interviews verweigert hat und daraufhin wurde er dann ein bisschen rausgeschrieben. Relativ und bei, früh bei, sogar schon bei halt halt ist jetzt ja. also ähnlich, bei Instagram ja. und so ist er total aktiv. Hat auch heute wieder gepostet, irgendein Video, wo er im Training eine geile Bude macht, unter die Latte einen, einen Donnert so, aber redet nicht mit den Medien. Und ich finde auch auffällig, dass das dann die Reaktion ist, dass er so niedergeschrieben wird. Wird es jetzt eng für ja. Holby und wie du schon gesagt hast, Vertrag und so weiter. Hm. Also eigentlich ich ein mein, typ, den ich gerne ich, sehe in der ich mein, Mannschaft. Wir, sind ja
2: bei, wir kommen zu einem Nullpunkt, Vertrag läuft aus, man geht hoch, man wird ja komplett neu anfangen können zu reden und da verstehe ich auch nicht, warum man jetzt so ein mediales Echo-Shot auf ihn
1: äh, losdreschen muss. Ja gut, das sind ja die Medien, ne? also die können ja vom Ding her schreiben, was sie wollen, aber ich finde Holtby ist ähm Guter Mann. Relativ, war relativ unauffällig, fand ich so, in den letzten Spielen.
0: Bisschen torgefälliger kann er gerne wieder sein. Ja, genau. Also, er
1: mhm. hat jetzt, aber natürlich Mannschaftsdienlich, geht weite Wege und so, wie man es halt gewöhnt ist. Aber er ist halt so der Erste in der Kette, also im, im Zentrum, wo man halt schon sagen muss, Mangala ist gesetzt. Mhm. Aaron Hunt ist durch echt seine Pässe und Tore mhm. und so Präsenz auch schon gesetzt. Und dann, wenn man jetzt einen diskutieren würde im zentralen Mittelfeld, offensiv wie defensiv, dann wäre es halt Holtby. und Deswegen, ja, wenn er halt mal immer einer nachkommt von unten, dann finde ich es auch legitim, dass sein Name mal fällt, weil er ist jetzt nicht völlig unangefochten. Ja. Und ähm, das hat er sich jetzt halt peu, à peu so in den Spielen erarbeitet, im negativen Sinne, dass er okay gut spielt und er, aber nicht überragend mhm. so. Und er wurde auch immer ausgewechselt, so in der 60. Teilweise, glaube ich, auch muss man, hätte man nicht immer nur rausnehmen müssen, mhm. aber wenn er jetzt eine Chip rauflegt, dann. Glaube ich, hat er selber in der Hand. Er kann es ja, dass er dann äh, einfach nicht mehr zur Diskussion steht. Heißt aber auch, dass, wenn wir das
2: über Holpi reden, ähm, Hand, der ist sehr viel älter ist, wird gar nicht angesprochen, der ist dann anscheinend auch oh, der ist ist jetzt, trotz des höheren ja, Alters ja, gegenüber ja. Holpi,
0: ne? Ja, 32. Ja. Du bist auch 32. 31. Ah, ja, ja. Kein <lacht> Problem. Aber ich glaube, man kennt das ja jeder, der Mannschaftssport macht, egal auf welchem Level. Man trainiert doch besser, wenn man weiß, dass da jemand ist, der eventuell so an der Position ein bisschen kratzt und vielleicht gibt ihm das ja. einfach mal einen Push. Und Holpi ist dann auch ein Typ, der jetzt gerade dann jetzt zum Beispiel gegen Santhausen auch trifft.
1: Ja, Haken oder so, Kohle
0: draufsetzen, ne? Würde ich auch sagen. Da sind wir, da sind wir <lacht> häufig gut mitgefahren. Ja, 1000 ist das Stichwort. Am Mittwoch. Leider erst am Mittwoch. Ich bin richtig heiß. Morgen spielen äh, schon die anderen oder die ersten Vereine. Äh, am Mittwoch geht es endlich los. 20.30 Uhr. Und da gab es ja im Vorfeld noch eine ganz nette Geschichte. Äh, Habt ihr es mitgekriegt? Die HSV-Fans, die wurden ja im letzten Jahr auf Freibier eingeladen. Das war so ein Sommertag. Ja, ja, ja. Und äh, da haben die Sandhausen-Fans gesagt, irgendwie alle HSV-Fans Freibier. Was für eine Aktion, also Wahnsinn ja. und im Gegenzug haben jetzt die HSV-Fans eine Barkassentour um Edelfan Klößchen übrigens, von, von, ich weiß, von den Supportern ist er, weiß ich auch nicht so hundertprozentig, <lacht> der hat eine Barkassentour für, 100, für die 150 Sandhausen-Fans organisiert und erst konnte Dana Diekmeier nicht dabei sein, aber jetzt haben sie einen Babysitter gefunden, hat sie bei Instagram gepostet oh. und sie ist jetzt doch am Start. Freut mich. Ja, also, es wird eine runde Geschichte. <lacht> äh, wenn ihr sehen wollt, wie dieser 1000 Fans durch die City geschippert werden am Mittwochnachmittag, dann äh, folgt doch mal Dana. Die wird das sicherlich äh, im Detail festhalten.
1: Absolut, ja. Instagram-mäßig ist sie sehr weit vorne, ne? Momentan. Ja, auch
0: äh, Rezepte, sage ich euch, <lacht> die, die wirklich Sternenniveau haben. Neues ja. hat sie Spaghetti-Auflauf ja. äh, ihren Followern näher gebracht. Und ich habe mir das Ding echt durchgelesen. Also, äh, 500 Gramm Spaghetti. Dann äh, äh, <lacht> Ups, Schinken, Schinkenwürfeln, äh, 500 Milliliter Sahne äh, mit Käse <lacht> überbacken. 500 <Milliliter> Sahne. Ja, <lacht> und dann, äh, dann guten Appetit ja. an, an die Kids. Also es war sehr war ein, viel Gesundes dabei. Ja, also, <lacht> schon, also wirklich finde ich erstaunlich, was die für... Für Sachen kocht. Und dann scheinen wirklich viele Leute auch zu fragen, es also sieht wirklich nicht geil aus. Und dann scheinen wirklich so viele Leute zu fragen, wie das Rezept ist, dass sie dann immer noch das Rezept zu diesen äh, kulinarischen Highlights Das ja, ist postet. aber auch,
1: auch ein alter Blogger-Trick, ne? Weil so viele gefragt haben jetzt aber
2: das ja, Rezept. Gut, natürlich. Vielleicht. Keiner, keiner fragt. Wahrscheinlich war es nur Dennis, der gerade vom Platz irgendwie kam und. Ja, Dennis ist
0: ja Mittwoch dann hier, ne? Genau. Der soll sich unterstehen. Auch nur einen Torschuss abzugeben. <lacht> <Ja. lacht>
1: Obwohl, es wäre es wär ja mein Traum, ne? wenn, wenn, wir, er wenn, trifft, schon wenn wir schon 4-0 führen und er dann in der 90. Minute 4-1, dann wäre ich mein Trikot ausziehen und oben ja. ohne ihn angezogen.
0: Ich, ich frage mich, was er machen würde, wenn er in der 89. das 1-0 oder 1-1 so nach so einer Ecke reinstochert.
1: Ja, ich glaube, er würde nicht, so, nicht jubeln. Nee, würde er nicht. Nee, würde er nee, nicht. Nee, nee, nee. Er war ja, acht Jahre da. Oder ja. er würde sonst richtig harten Shitstorm bekommen. Ich ja. meine, er will auch irgendwann wieder zurück nach Hamburg. Seine so ganze Familie lebt hier.
0: Der Profispieler mit den meisten Spielen ohne Tor im professionellen Fußball. Ever. Ja. Das, schon das ist schon stark. <lacht> ja, Dennis wird da sein. Ansonsten Sandhausen eigentlich ein dankbarer Auftaktgegner, wenn man jetzt nicht so im Spielrhythmus ist. Testspiele liefen ja auch nicht so geil. Es gab jetzt noch so ein 5-3 in so einem komischen Match. Dreimal 45 Minuten gegen Michelin, wo äh, Van der Vaart jetzt auch, die seine Karriere beendet hat. Also so Vorbereitungsspiele <lacht> waren so liefen euch jetzt durchwachsen. Ne? 0-3 mhm. gegen St. Gallen noch in La Manga. Also äh, man weiß überhaupt nicht, wo die Mannschaft jetzt steht. Und wenn man sich einen Gegner wünschen kann zu Hause, wahrscheinlich Sandhausen.
1: Stimmt. Ich denke mal, das wird ein lockerer Aufgalopp. Erstmal Pitch-Patch. In der ersten Halbzeit <lacht> für 2-0 oder so. Quote 1,55. Gut noch. Ich denke, da muss, kann man Handicap. mal grenzwertig einen, einen Huni draufsetzen. Ja, genau, Handicap. Ja. Und äh, ja, also ich sehe da keine, keine großen Probleme. Vielleicht ja sogar hat der Ito in der Vorbereitung ja auf der auf der Handposition gespielt, ne? Ja, aber der Ito, ist wahrscheinlich.
0: Ito könnte sein. Ja. aber Hand wird wohl fit. Äh,
2: hat er heute gelesen, dass Hand ja zumindest ein paar Einzelaktionen mittrainiert hat. Also es wird kein kompletter Kaltstart, Wolf will aber jetzt noch die nächsten Morgen nochmal abwarten, ich, ähm, um ihn äh, dann zu entscheiden, ob er ihn Mittwoch bringt, aber.
1: Den, hat das komplette Training heute nicht mitgemacht. Den würde ich aber mal sehr, sehr gerne auf der 10 sehen, Ito, ne? Weil der hat ja überragende Möglichkeiten. Aus, aus keinem Raum oder auf, auf mhm. Nullraum quasi kann er Aktionen und neue Neuaktionen kreieren und äh, irgendwelche Pässe spielen. Also da, also wenn, wenn der es können würde, was ich irgendwie jetzt natürlich mir noch gar nicht vorstellen kann, dann wäre das natürlich richtig geil.
0: Ah, aber auch eine ganz gefährliche Geschichte, weil seine ja. Stärke ist ja so im Dribbling und manchmal hat er ja Tage, an denen er jedes Dribbling auch verliert ja. und wenn das natürlich so im Zentrum passiert, ja. äh, kann das auch eine ganz zähe Geschichte sein. Ja, er darf werden. Er nicht
1: zu tief stehen, ne? er muss halt eher so der, so, so, ein, so offensiv sein, Tick, ja. tick hinter und dann hat er im besten Fall, hat noch Holpi und Mangala und irgendjemand noch anders hinter sich im Mittelfeld.
0: Ich tippe so auf ein 2 0 Arbeitssieg oder so ein 3-1, vielleicht so ähnlich wie wir auch das Anfang der letzten Saison unter Titz gesehen haben gegen Bielefeld und, und Heidenheim. Also ich glaube nicht, dass es so glanzvoll wird, aber drei Punkte müssen her.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaub, wie,
0: wie spielt die, gegen wen spielt die Konkurrenz noch abschließend ganz kurz? Das wäre schön, wenn man ähm, nochmal ein bisschen die Tabellenführung ausbauen könnte. Ich
2: glaube, es wird aber ein relativ schwierig so Mittwochabend. Fans, Klar.
1: auch äh, Stadion soll nicht voll werden. Nee, aber aktuell
0: 36.000 erst verkauft.
1: Genau. Also Köln äh, spielt auswärts in Union Berlin. Uh, schwierig. Das ist ein absolutes Spitzenspiel. Da müssen die auch erst... Äh, also die Frage ist, für wen man ist, ne? Union Vierter. Also müssen auch nachlegen. Un unentschieden oder fast für Köln, weil also scheiß
2: drauf, ja. ob Köln... Spielen erst irgendwie... Donnerstag,
1: müssen auch nachlegen erst, ja. ne? Um, ja. Pauli... Nicht schlecht. Im anderen keine Konkurrenz, Morgen Abend schon, ja. In Darmstadt. Spielt in Darmstadt. Das wäre natürlich geil, wenn Darmstadt da gewinnt. Scheiße, die sind dritter, Pauli, ne? Ey, Pauli
0: ist ganz richtig. echt... Da. Solche Ratten, ey, aber gut. <lacht> Pauli, Pauli und Bremen im Moment auf einer Erfolgswelle. Ja, wo man Vielleicht, vielleicht was unternehmen doch,
1: muss. Ja, Doch lieber Union gewinnen, damit die Pauli vom Dritten stoßen.
2: Ja. Und Kiel noch in Heidenheim am Mittwoch. Ja. Nicht einfach für die Konkurrenz. Ne, da ja, wird sicherlich einer so, patzen. In Heidenheim kannst du gerne mal zwei Punkte ja. liegen lassen.
0: Absolut. Heidenheim für mich eigentlich auch ein ja. äh, Anwärter auf dem dritten Platz. Ja. Also, dann wollen wir mal das Beste hoffen, wir hören uns nächste Woche ähm, und wünschen euch viel. Spaß im, Spaß im Stadion. Spaß im Stadion. Und drei Punkte. Viel Spaß mit ja. der Story von Dana Dickmeier und guten Appetit, falls genau. ihr den Spaghetti-Auflauf ja. <lacht> Ciao. Ciao.